0: Herzlich willkommen zurück bei c Situ, deinem Podcast rund um Kundenzentrierung und Design Thinking. Heute wieder mit dabei die Karin. Hallo. Und ich natürlich. Und wir haben uns spannende Gäste eingeladen. Wir haben einmal mit dabei den Christian. Hallo. Und die Ursula. Hallo. Perfekt. Hi, ihr beiden, weil wir zusammen über das Thema Customer Board sprechen wollen. Das Customer Board als eine Möglichkeit, Insights in ein Unternehmen zu tragen auch bekannt als Insights-Gathering-Machine,
1: yes! Uhuh. Ja, dann würde ich sagen, äh, legen wir doch direkt einfach mal los. Ähm, als erstes hätten wir natürlich noch ein bisschen äh, gerne was über euch erfahren. Stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor, was macht ihr so? Wie lange seid ihr schon in dem Job, den ihr gerade macht? Und äh, natürlich, wir brauchen auch unbedingt einen Fun-Fact. Vielleicht Ursula, leg doch mal los.
2: Ja, der erste Fun-Fact ist natürlich, dass ich seit dem 01.01.2001 bei Vodafone gestartet habe. Oh, oh, 21 Jahre.
0: Wow, krass.
2: <lacht> ähm, ich bin in der Technik als Qualitätsmanagerin gestartet. Und meine Aufgabe war dafür zu sorgen, dass wir besser verstehen, wie Kunden die Performance unserer Mobilfunknetztechnik bewerten. Dann bin ich 2008 ähm, gewechselt aus der Technik in die äh, in Marketing, in die Marktforschung und arbeite da als Senior Marketing Manager drin in der Abteilung Brand Strategy und Customer Insight bis heute. Ähm, und eigentlich mache ich heute genau dasselbe, nur eben für Festnetztechnik. Und in meiner Freizeit tanze ich äh, seit 2005 argentinischen Tango. Und ich unterrichte den auch seit 2015. Boah, nicht schlecht. Stark. Cool, danke.
1: Christian, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, hallo miteinander. Ja. Ich bin der Christian, ich bin ja seit 2007 äh, bei Vodafone, halt auch schon im Ich kann mich aber noch erinnern, ich glaube, als, als ich anfing, da war Ursula auch gerade bei uns ins Team zugestoßen. Insofern äh, sind wir eigentlich, äh, seit ich da bin, kenne ich auch die Ursula schon. Ähm, und ähm, ja, bin im gleichen Team, mache Marktforschung, äh, in, in verschiedenen Fachbereichen unterstütze unsere Kollegen und Kolleginnen bei allerhand Fragen, die sie haben bezüglich des Kunden. Ja. Fun Fact, ähm, ich hatte erst überlegt, ich meine, es gibt ja immer so viele Fun Facts, soll ich jetzt nehmen, dass ich so viele youtube konzerte schon besucht habe, bin großer u fan oder ähm, ich habe auch überlegt äh, zu sagen, ich war schon mal als Kind bei Heino im Swimmingpool, nutze ich auch mal schön bei ähm, oh, geil. Bei, äh, bei Workshops als Fun Fact. Aber weil die Ursa gerade sagte, also der Start bei wo davon, ich wäre gar nicht fast bei nicht bei wo davon gelandet, weil als mich nämlich irgendwie die Personalabteilung anrief äh, und mich zum Personalgespräch einladen wollte, dachte ich, die wollten mir was verkaufen, hätte die fast weggedrückt. Aber die sagten zum Glück, ähm, das passiert denen häufiger. Und dann äh, habe ich noch mal eine zweite Chance bekommen. Äh, war die beste Entscheidung meines Lebens, würde ich sagen.
0: Aber die oh, Heino-Story, die äh, interessiert mich tatsächlich dann doch noch mal. Ja,
3: die Heino-Story, das war seinerzeit, da äh, war ich glaube ich sechs oder so oder fünf. Und wir waren im Urlaub in Spanien. Und meine Eltern haben da auch den Heino dann gesehen. Der war da irgendwie einkaufen. Der machte auch Urlaub da. Und dann haben die den so angesprochen. sagen Sie mal, haben Sie auch gehört? Heino soll ja hier Urlaub machen. Und das fand er dann irgendwie lustig. Und dann hat er uns in seine Villa da irgendwie eingeladen. Und dann haben wir da mit dem irgendwie gegrillt. Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich halt bei ihm im Swimmingpool gestorben geschwommen <lacht> habe. Und Heino hat auch Hula-Hoop-Reif mit uns gespielt. Da gibt es auch ein Foto von, noch ein Beweisfoto. Das kann ich gerne nochmal beispielen. Sensationell. Das ist Heino.
1: Mega. Ja, und äh, ich würde sagen, Pilar, wir überlegen uns vielleicht nochmal, ob wir den, ähm, äh, den Beginn nochmal neu aufzeichnen, dass wir uns hier so zwei absolute Urgesteine äh, eingeladen haben. Also so ganz bewusst ja. war mir das eigentlich gar nicht. ist tatsächlich nochmal eine äh, coole Zusatzinformation. Respekt, nicht schlecht.
0: So, ich würde sagen, lasst uns mal direkt zum Thema kommen. Und zwar das Customer Board. Vielleicht mögt ihr uns mal einen ganz kleinen ersten Einblick geben, was ist überhaupt das Customer Board, was steckt dahinter, dass wir das ein bisschen einordnen können. Also
2: ganz kurz, das Customer Board, das ist unsere Vodafone-interne Kundencommunity. Das heißt, da sind wir mit Kunden im ständigen Austausch, wenn es um das Feedback geht zu neuen Produkten, Services, neuen Ideen, die wir aus äh, dem Produktmanagement, aus dem Marketing, ähm, aus der Technik bekommen. Was war unser Zweck, also so High-Level zu sagen? Ähm, wir wollten in jedem Fall die Stimme des Kunden ganz früh einbinden in den äh, Produktentwicklungsprozess, ähm, hm. was früher definitiv erst sehr, sehr, sehr viel später geschah.
3: <lacht> es gab einen Startschuss letztendlich, ne? Es gab so einen Vorläufer. Wir hatten uns äh, da seinerzeit über ein Thema quasi auch Gedanken gemacht. Da ging es daran, einen neuen Tarif für junge Leute zu entwickeln. Das war also im Cordia-Bereich, im Prepaid-Bereich. Und wir hatten da eigentlich so das, das, das Erlebnis, ne? wir waren sind ja alle schon irgendwo äh, nicht mehr ganz so jung und da haben wir gesagt: Also wenn wir ein Produkt für junge Leute machen wollen, dann müssen wir halt viel viel früher und, und, und intensiver mit jungen Leuten sprechen. Und da haben wir ein Format äh, ins Leben gerufen, das nannte sich das Youth Sounding Board. Da haben wir quasi über mehrere Monate hinweg uns äh, einige junge Leute eingeladen und haben am Wochenende mit denen wirklich sehr, sehr intensive Workshops gemacht, haben mit denen wirklich diskutiert, ganz auf Augenhöhe. Was finden sie gut? Was erwarten sie von unseren Produkten? Was erwarten sie von der Kommunikation? Da waren dann auch, war dann auch der Abteilungsleiter seinerzeit mit am Start und hat dann wirklich in der Runde auch mit, mit quasi diskutiert. Das war super erfolgreich und hat uns super viel gebracht und haben gesagt, das müssen wir eigentlich so ein bisschen ja, übertragen auf, ähm, auf andere Themen, müssen das im Grunde hochskalieren, so als, als Early-Idea-Check, ne? einfach mal so mhm. erste Ideen, mal sehr frühzeitig prüfen, dem Kunden mal die Möglichkeit geben, einfach mal zu sagen, Daumen hoch, Daumen runter, ist das eine Idee, die man weiterverfolgen sollte oder nicht? Und das war so ein bisschen die Idee mit diesem Customer Board, das eben auch mit mehr Kunden, nicht nur im Junge-Leute-Bereich gemacht und auf einer, auf einer virtuellen Ebene mit mit, mit Kunden auch zu diskutieren.
0: Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, äh, auf Augenhöhe ist ja tatsächlich ein Prinzip, was ihr da jetzt auch mit reingenommen habt in das Customer Board, da tatsächlich auf Augenhöhe Kunden zu begegnen und gemeinsam da tatsächlich Produkte vorzustellen, Ideen vorzustellen und da ehrliches Feedback einzuholen und nicht nur einmalig, sondern das kann sich ja auch äh, tatsächlich wiederholen, dass die Kunden mehrfach äh, Rückmeldungen geben. Also das ist ja eine Community, oder? Habe ich das äh,
2: ja, es ist wie eine Community, kann man sagen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Kunden immer direkt auch wieder anzusprechen, weil wir den direkten Kontakt zu denen haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, in der klassischen Marktforschung, ähm, da gibt es ja auch solche, solche Communities oder solche Befragungspanels, nennt man das. Mhm. Also Leute, die für amazon Gutscheine etc., alle möglichen Befragungen durchführen. Ne? Ob das Auto ist, ob das Joghurt ist, ob das Blumenzwiebeln ist. Ne? So, aber die sind anonym. Für uns als Auftraggeber sind diese Personen anonym. Und wir haben mal gesagt, wir haben so, ein, so einen immensen Fundus an, an Kunden, die uns gut gesonnen sind. Ähm, die, 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 mitmachen wollen, die, 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 daran interessiert sind, mitzuwirken, was Vodafone für, für Produkte und Services auf den Markt bringt, die wollen mit uns sprechen. Und das ist dies auf Augenhöhe, ne? Die wollen mit uns auf Augenhöhe sprechen und ihre Ideen einbringen. Und der Punkt geht nochmal ein Stück weiter, weil für uns war dann auch wichtig, nicht nur auf Augenhöhe mit uns, also auf der, sagen wir mal, operativen Ebene zu sein, sondern unser Ziel war, die Kundenstimme auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung zu bringen. Und die Geschäftsführung war letztlich äh, letzten Endes dann auch äh, diejenige, die 2013 ähm, äh, uns beauftragt hat, ein Customer Board wirklich aufzusetzen, mit dem wir wirklich regelmäßig Kundenfeedback, direkt in den Produktentwicklungsprozess mit einfließen lassen können. Also das Votum des Kunden war entscheidend nicht nur finanzielle, nicht nur technische Machbarkeitsüberlegungen, sondern was sagt der F Kunde ganz früh dazu, ist das ein Top, ist das ein Klop?
1: Cool, 2013 ist ja auch echt schon ein bisschen her und seitdem haben sich wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen äh, getan. Ne? Seitdem habt ihr wahrscheinlich auch noch äh, andere Sachen integriert
2: oder ist irgendwie ausgeweitet oder so? Ja, das Schönste war dann eigentlich, nachdem wir also 2013 den Auftrag hatten, bis wir dann ähm, hatten ein paar Monate Zeit, das war dann genau der Zeitpunkt, wo Christian in Elternzeit ging und ich überhaupt das erste Mal von dieser Idee gehört habe und habe gedacht, okay, mache ich. Ich habe totalen Lust und Spaß daran gehabt, das, das aufzubauen. Und als wir gesagt, also als wir eigentlich ja, mittendrin waren im Herbst 2013, äh, so wir bauen das jetzt auf, da kam dann äh, der Enterprise-Bereich auf uns zu und sagt, ja, da wollen wir auch ein Geschäftskundenboard haben. Und dann kamen kam die, die, die internen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das damals noch schon, ähm, ich weiß gar nicht, wer das damals genau war, Christian, vielleicht erinnerst du dich. Aber es gab dann auf jeden Fall die Idee, ja, aber unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben ja auch was zu sagen und können auch ihre Ideen einbringen, es gab das Ideenmanagement schon, also wir brauchen auch noch ein Mitarbeiterwort. Äh, sprich, aus diesem einen guten Wort wurden dann drei Communities, die wir aufgebaut haben. Und ja, das, das,
3: das, 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 das kann man wirklich sagen, das, das war dann, das, das, das Management war so Feuer und Flamme, die wollten dann für alles ein Wort <lacht> haben, da musste man die fast schon wieder bremsen, <lacht> ähm, aber ich sag mal so, das, äh, eigentlich, letztendlich es hat sich vieles verändert, aber auch vieles ist auch gleich geblieben, aus meiner Sicht. Also, ich meine, dieses mit dem Kunden im Dialog sein, das ist eigentlich das heute eigentlich auch das, was uns eigentlich vorantrat und was das Board auch am Leben gehalten hat. Und wir merken auch immer, wenn wir da so ein bisschen schludern oder wenn wir da so ein bisschen schlechter werden, dann merken wir auch sofort, dass irgendwas auch im Board dann rumort und dass wir das Gefühl haben, da müssen wir wieder zu unseren Wurzeln zurück, weil dieses um, es ist eben nicht nur den Kunden nach was fragen, es ist wirklich mhm. das, äh, dem Kunden auch was zurückgeben, ne? dem Kunden auch wieder sagen, was passiert eigentlich mit deinem Feedback, weil das ist im Grunde genommen, das Schniermittel, was dann eigentlich auch so das, das Ganze am Leben hält. Insofern ist dieses auf Augenhöhe Kommunizieren wirklich ein ganz zentraler Bestandteil von, von, von diesen Bordaktivitäten.
0: Richtig spannend. Was sind das denn für Kunden, die sich da melden, die da Lust drauf haben mitzumachen? Du hast vorhin schon gesagt, wir haben schon gesagt, es sind äh, ja, uns wohlgesonnene Kunden, die Spaß daran haben. Erzählt da vielleicht dann mal kurz äh, drüber.
3: Also ich würde sagen, aus meiner Sicht, also es sind nicht nur vodafone Fans, es mhm. sind kritische Geister auf jeden Fall. Ne? Es sind Leute, die, die haben schon irgendwo ein, ein gewisses Involvement, ein gewisses Interesse an, an, ich sag mal, Telekommunikationsthemen, sonst würden die bei sowas natürlich nicht mitmachen, aber es ist nicht so, das sind jetzt keine, keine ja sage sondern das sind wirklich Leute, die einfach irgendwo die einfach den Wunsch haben, frühzeitig auch ein bisschen zu erfahren, was gibt es da, ja, wo davon Neues, ne? frühzeitig auch mal vielleicht von, von neuen Produkten zu erfahr erfahren, so ein bisschen hinter die, die Kulissen schauen zu können, ähm, was, was bei uns eigentlich so, so passiert. Und Ursula, willst du da noch irgendwas ergänzen?
2: Ja, wir können schon sagen, das ist so eine Special-Interest-Gruppe, mhm. äh, die sich für Vodafone und Telekommunikationsthemen interessiert. Man muss auch sagen, die, die, die teilnehmen, sind in der Regel eher Männer. Also Wir versuchen sehr stark auf Frauen anzusprechen. Wir sind in einem Verhältnis jetzt mittlerweile so um die 75% Männer, 25% Frauen. Also es bleibt traditionell eher ein männertypisches Thema, die sich dafür interessieren.
1: Aber spannend, weil, wenn es ums Thema Repräsentativität geht, würde ich ja normalerweise ja bisher wahrscheinlich dich, Ursula, ins Vertrauen ziehen. Jetzt natürlich, wo wir uns ein bisschen besser kennen, Christian, würde ich sagen, so, ja, passt das denn? Also, weil es sind ja schon auch relativ spezielle Leute, die ein Mitteilungsbedürfnis haben. Ich finde ja gut, dass du gesagt hast, Christian, das sind jetzt nicht nur totale Fans, sondern ist ja auch wichtig, dass man auch kritisches Feedback bekommt. Ne? Und auch mal. Eben hört, ja was, was eben nicht so gut ist, oder also man sich was überlegt hat, was äh, nicht so wirklich den Kundenwünschen entspricht. Ähm, rechnet ihr das irgendwie hoch oder was, was macht ihr damit, ähm, dass ihr wisst, es ist wahrscheinlich nicht 100% äh, repräsentativ?
3: Also ganz ehrlich, als wir das Board gegründet haben, da haben wir uns da eigentlich bewusst gar nicht, keine Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt repräsentativ ist oder nicht. Und zwar einfach wichtig, an der Stelle zu sagen, wir möchten ein Format schaffen, wo die die Kunden an der richtigen Stelle im, im Produktentwicklungsprozess die Möglichkeit haben, äh, ja zu Feedback zu geben, Dinge in die richtige Richtung ähm, zu bringen. Und wir haben gesagt eigentlich, es ist alles besser als gar kein Kundenkontakt oder gar kein gar kein Kundenfeedback. Natürlich muss man immer schauen vor welcher Entscheidung stehe ich jetzt eigentlich gerade? Will ich jetzt einen Business Case rechnen, der jetzt irgendwo Millionen, Milliarden irgendwo beträgt oder sowas? Oder geht es jetzt erstmal darum, in meinem Projekt mal eine, eine Richtungsentscheidung zu treffen? Soll ich das machen oder soll ich das machen? Was soll ich als erstes machen? Deswegen sagen wir immer irgendwo, dass das, das Customer Board ist erstmal so, ein, ja, erstmal so eine erste Möglichkeit, überhaupt mal ein Gefühl zu entwickeln. Was, was sagt denn der Kunde überhaupt zu meinem Thema? Ist das ein relevantes Thema? Was genau interessiert ihn das eigentlich? Das kann man eigentlich so ein bisschen vergleichen, wie wir machen ja auch viele Gruppendiskussionen mit, mit Kunden, wo wir einfach mit einzelnen Personen mal sprechen, um einfach mal Dinge zu verstehen. Und das kann man ja auch im customer Board fantastisch machen. Nur eben mit dem Vorteil, dass wir hier nicht mit zehn Leuten in einem, in einem, in einem Teststuhl sitzen, mit, mit Leuten, die irgendwie dafür bezahlt werden, sondern dass wir im Grunde genommen 200, 300, 500 Leute mal zu Wort kommen lassen können, die das freiwillig tun und die einfach irgendwo auch ein gewisses Entwurf mit haben mit Vodafone. Die auch einfach da was bewegen wollen. Und das ist von der Qualität natürlich auch nochmal ein ganz anderes Niveau. Die haben dann einfach ganz andere Dinge zu sagen. Und insofern ist das immer ein Teil von unserem Methodenspektrum. man muss man immer entscheiden, wofür ist das jetzt irgendwo sinnvoll und wo muss man vielleicht auch nochmal andere Methoden zur Rate ziehen. Aber uns war halt wichtig, überhaupt diese, diese Möglichkeit zu geben, an der richtigen Stelle die, die Leute eben auch zu Wort kommen zu lassen.
2: Und in Ergänzung, da kommt übrigens dieser Begriff her, unsere Insights Gathering Machine. Ah. Das, darum geht es, dass wir möglichst, viele Insights zu einem sehr frühen Zeitpunkt gewinnen können. Das hat auch nochmal einen ganz bestimmten Hintergrund, was die Budgetierung anbelangt. Ne? Wenn ähm, wir den Produktentwicklungsprozess im Vodafone ähm, betrachten, dann ähm, haben frühe Ideen oftmals das Schicksal, dass keine Gelder zur Verfügung stehen, also keine Projektgelder bewilligt sind. Ne? Das passiert erst zu einem späteren Zeitpunkt, G1, wem das was sagt, also Gate 1, dass dann überhaupt ähm, Möglichkeiten vorhanden wären, ähm, auch eine externe Marktforschung zu machen. Dann ist das Produkt aber schon so weit entschieden oder der Service so weit vorangeschritten, dass Änderungsmöglichkeiten ähm, relativ spät kommen und gar nicht mehr so viel machen können. Ganz wichtiger Punkt, wie das eben früher war, da war das Produkt dann so weit oder Service so weit vorentwickelt, ähm, dann haben wir den Marktforschungsauftrag bekommen von unseren Kolleg:innen, sind in eine Marktforschung gegangen, die dauerte dann vier Wochen, bis wir die Ergebnisse hatten. Da war das Produkt quasi kurz vor Launch hm.
3: und
2: Änderungen eigentlich kaum mehr implementierbar. Dafür sind wir angetreten, dass wir ganz früh eine Möglichkeit für die KollegInnen eröffnen, ohne diese riesen Kosten, also ohne große Kostenbelastung sozusagen, eine Möglichkeit haben, trotzdem mit einer Vielzahl von Leuten Insights zu gewinnen. Rückmeldungen zu bekommen über, frühe, über ihre frühen Ideen und dann entsprechend mit in den Entwicklungsprozess, also in den gedanklichen Entwicklungsprozess mit einfließen zu lassen. Und das Wunderbare ist, dass wir sehr, 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 sehr viel schneller waren. Also wir konnten eine Marktforschungsstudie sozusagen innerhalb von einer Woche einbriefen, hatten innerhalb von drei, vier Tagen einen riesigen Rücklauf von, von über 50 Prozent, heute ein bisschen weniger, aber sagen wir mal Rück Rücklaufquoten von, äh, heute sind wir bei ca. 30% Prozent Rücklaufquoten, ähm, nach drei, vier Tagen. Und sehr, sehr schnell dann auch mit Ergebnissen, ähm, die die KollegInnen versorgen, die dann weiterentwickeln konnten. Und das Schöne war dann, wenn sie sozusagen ein paar Wochen später kamen und die weiterentwickelt war, im Sinne auch der, der, der Kundenfeedbacks und Vorschläge, dass wir dann das Produkt wieder reingehen konnten dann, so jetzt ist das Konzept, haben wir jetzt angepasst, wir haben das jetzt euren Wünschen so und so entsprechend gestaltet, was sagt ihr denn jetzt dazu? So, dass wir in diesen kontinuierlichen Dialog mit unseren ähm, Kunden gehen konnten, Kundinnen gehen konnten und ähm, auch über eine lange Strecke so ein Produkt entwickeln. Und Da muss man sich einfach auch mal vorstellen, was das für, für jemand bedeutet, der dabei war und, und in seinem familiären Umkreis, in seinem Freundeskreis erzählen kann, hier, da habe ich mitgemacht, das war ich. Ich habe mitentschieden. Oder auch sagen kann, hm, das, haben, das haben wir bei Vodafone wir bei anders entschieden, weil dieses diese Begründungen liefern wir auch, wenn wir Feedbacks geben. Und da da ist so ein, so ein Thema, das Kundenboard ist nicht einfach nur eine, ja so, Stimmvieh-Maschine oder wie man das despektierlich sagen kann, sondern wir wir verstehen das Kunden dort als Marken-Touchpoint.
1: Jawohl. Ja, cool. Also finde ich, äh, ja, gerade auch nochmal äh, mit diesem, äh, an der Entscheidung beteiligt gewesen zu sein, echt eine coole Sache, wenn man dann auch noch ein bisschen mehr mehr Insights hat. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es ja viele Menschen gibt, die da äh, happy sind, dabei sein zu können. Ähm, erzähl doch vielleicht einfach nochmal, wie das jetzt genau abläuft. Also, wie äh, funktioniert so eine so eine Befragung. Was müssen da unsere lieben Kolleginnen machen und äh, wie läuft
3: das ab? Ja. Soll ich mal einsteigen, Ursula? Ich glaube, da ja. können wir uns ganz gut ergänzen. <lacht> ne? ähm, also erstmal ganz, ganz wichtig ist, ist irgendwo letztendlich, wenn, wenn ihr von der erfahrt, erstmal keine Angst haben, sondern einfach uns ansprechen. Ne? Also äh, in der Regel einfach per E-Mail. Das Erste, was wir, wir euch dann ähm, zuschicken oder was wir den Kolleginnen äh, zuschicken, ist ja schon ein, 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 ein briefing template nennen wir das immer das erstmal den Sinn hat dass wir erstmal gut verstehen müssen was ist überhaupt so das 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 Anliegen ne? was ist so die Kernfragestellung die die behandelt werden soll äh, warum ist das wichtig ne? warum was 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 äh, was erwartet ihr euch von äh, von der befragung oder von dem feedback damit wir eben auch einschätzen können ist das customer board hier eigentlich die richtige Methode dafür ne? also können wir euch damit auch gut helfen und ähm, ist, ist es immer ist euer Thema auch ein, ein Thema, dass das irgendwo im, im, im customer bot funktioniert, ne? weil das ist auch nochmal wichtig. Die Kunden kriegen ja kein, kein, kein Geld für diese Befragung, sondern das muss auch irgendwo natürlich irgendein ein Thema sein, das in eurer Form auch so die Leute auch Relevanz für die Kunden hat und auch, auch einen gewissen ja, Unterhaltungswert oder auch einen gewissen Spaßfaktor hat. Ne? Also das, das darf jetzt nicht das allerknöcherste Thema sein. Deswegen muss wir mal ein bisschen schauen, was, welche, welche Themen machen da eben auch Sinn im, im Customer Board, damit das eben für beide Seiten auch irgendwo ein Gewinn wird.
0: Also es gibt dann auch schon durchaus Themen, die dann irgendwie sich nicht anbieten. Weil die für den Kunden genau, irgendwie an der anderen genau. Stelle nicht also, so spannend sind. Wir,
3: wir haben da eigentlich immer gesagt, wir haben da ein bisschen Spaß gehabt, auch gesagt, wir haben, machen im Grunde ein Casting, ne? Marfo casting, <lacht> Marktforschungs-Casting, weil cool. hier ist eigentlich so also, die, eigentlich muss man sich hier bewerben, damit damit das eben auch für äh, irgendwo als äh, kann man auch reinkommt, ne? Damit das eben für den Kunden auch irgendwo einen Mehrwert bringt. Ähm, und was eben wichtig ist, dass wir gut verstehen, was sie was dann braucht ne? und dass wir dann eben auch auf Basis dessen dann äh, gemeinsam mit, mit äh, einer Agentur, die uns äh, unterstützt beim Customer Board, äh, auf, auf Basis dieses Inputs dann einen Fragebogen entwickeln können, der dann quasi programmiert wird und ähm, ich sag mal, die, die Kommunikation mit den Kunden stimmt, findet in der Regel äh, per E-Mail statt, ne? über eine Online-Befragung. Es ist nicht so, dass die Leute irgendwo telefonisch versammelt werden oder, oder per Skype mitmachen, sondern das ist eigentlich immer eine kleine Befragung, die die Leute so auf ihrem Smartphone im, im Vorbeigehen auch mal quasi ausfüllen können oder auch an den Rechnern zu Hause. Ne? also Deswegen sind das in der Regel eher so, so kurze äh, äh, Snapshots, sage ich jetzt mal so, die man in fünf, maximal zehn Minuten irgendwo durch, äh, durchlaufen kann. Wenn es irgendwie längere Themen sind, kann man es auch mal auf mehrere Befragungen vielleicht verteilen. Genau, und ähm, das ist im Grunde der Input den wir dann brauchen und dann läuft es eigentlich ganz klassisch ab wie eine, wie eine Marktforschung, das heißt wir äh, wir gewerten gemeinsam mit den, den Kollegen aus, aus der Agentur äh, das die die Daten aus das wird auch in, in einem kleinen PowerPoint Report dann auch ähm, zusammengefasst äh, ist einfach eine eine einfach eine, eine vollständige ausgewachsene äh, Marktforschungsauswertung ähm, das ist ja auch immer dein Thema, Ursula, ne? es ist nicht quick and dirty, es ist quick <lacht> and not dirty, es ist wirklich eine ganz saubere, methodisch äh, auch, auch feine äh, Marktforschung und wenn wir das dann haben, äh, wird das Ergebnis dann natürlich auch ganz klassisch diskutiert, das stellen wir vor, wir erläutern die Ergebnisse und ähm, geben dann auch Empfehlungen ab, wie, das kann man daraus lernen, ne? was, was könnten nächste Schritte sein und ähm, ja, das, das kann man jetzt auch weitermachen, möglicherweise. Und ähm,
0: was für Themen, also wie ausgereift sollten die dann sein, die bei euch reinkommen? Können das ähm, tatsächlich ganz zu Beginn auch einfach offene Fragen sein, die man hat, auf ein Themenfeld bezogen? Oder muss es tatsächlich schon äh, so eine konkrete Produkt- oder Projektidee sein, äh, die man im Kopf hat?
2: Nein, überhaupt nicht. Ne? Das dürfen wirklich ganz frühe Ideen sein ähm, äh, und weil es ja genau darum geht, überhaupt erstmal ähm, ja vielleicht auch zu erfahren, was wollen unsere Kunden, was wünschen unsere Kunden, was brauchen sie. Ähm, nehmen wir mal die Corona-Situation. Ne? Wir wussten ja alle nichts vor zwei Jahren. Wir haben überhaupt keine Idee gehabt, äh, wie, 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 wie geht es jetzt den, den, den Kundinnen da draußen, mhm. äh, wo, wo sind die größten Needs. Wir haben dann sofort, äh, so ein Tracking gestartet, ähm, Homeoffice, Homeschooling, was ist wichtig, was braucht ihr, was wünscht ihr euch, wovor habt ihr Angst, ähm, das, das ist so ein, ein ganz, ähm, typisches Beispiel dafür, dass wir alle gar nichts vorher wussten, was sehr, sehr schnell, wo wir sehr, sehr schnell, ähm, durch den Kontakt mit dem Customer Board, ähm, gelernt haben, was, was, was hier jetzt gerade wichtig ist, als Unternehmen äh, der kritischen Infrastruktur zu liefern.
0: Ich erinnere mich da
1: noch dran. Ich fand das auch total super, dass das wirklich ziemlich schnell kam, ne? wo man selber gerade sich noch sortiert hat und äh, irgendwie irgendwelche Online-Tools ausgecheckt hat und geguckt hat, dass man irgendwie zu Hause ordentlich arbeiten kann. Da äh, ging es echt ziemlich schnell, äh, dass wir auch schon erfahren haben, was unsere Kunden darüber äh, denken von euch. Das war echt super.
2: Also wirklich Respekt. Fand ich sehr, sehr gut. Und ich finde, ja. das drückt es auch nochmal aus, dass ähm, äh, wir hatten auch so eine Verantwortung gefühlt. Ne? Wie gesagt, wir müssen mit den äh, Kundenwortlern in Kontakt gehen. Weil wie geht's denen? Was, was denken die jetzt gerade? Also du, du, du kannst äh, sozusagen... Ähm, dieses Kundenwort lässt du nicht im Stich sozusagen, schon gar nicht, wenn es seit 2014 existiert. Viele Leute sind äh, lange Jahre dabei, also bleiben auch sehr treue Vodafone-KundInnen, ja, und das heißt, da, ähm, da, ist, da ist sofort unser Gedanke gewesen, wir, wir müssen die ansprechen, wir müssen sagen, hier, hallo, hier sind wir, äh, macht mit, hilft mit, äh, wie, wie geht es euch da draußen? Und es war enorm, wie, wie hoch da auch die die Rücklaufquoten waren. Wir haben uns selber, wirklich, war selber überraschend für uns, dass so viele die die, die Zeit dann Namen und ähm, äh, uns zurückgespielt haben, was los ist und was sie brauchen.
3: Ich glaube, da sind wir bei diesem Thema Augenhöhe. Ne? Also das ist eigentlich auch, ne, wir machen uns wirklich halt jeden, jede Woche haben wir quasi so eine Art Redaktionsmeeting, ne? Also sagen, was, was sind jetzt auch Themen, die jetzt irgendwo entweder von den Fachbereichen an uns herangetragen werden, oder was sind aber vielleicht auch Themen, die wir selber setzen wollen, die wir setzen müssen, damit das eben auch, auch ja, weiterläuft, das Board. Weil das, das ist, glaube ich, auch die, die, die schwierigste äh, Rolle für uns gewesen, als, als Marktforscher so ein bisschen diese, diese Perspektive eines neutralen Berichterstatters so ein bisschen aufzugeben und zu sagen, nee, das ist hier mehr als einfach nur ähm, quasi eine, eine, eine Marktforschungsfrage zu stellen, sondern es ist wirklich Kommunikation und zu Kommunikation gehört jetzt auch so ein bisschen zu überlegen, halt was, was ist so wirklich der ja, was erwarten jetzt auch die TeilnehmerInnen von uns? Ne? Was mhm. was können wir denen auch zurückgeben? Ne? Und das ist auch eigentlich jeden Monat äh, für uns dann auch wieder äh, das Thema. Wir wir geben denen ja auch jeden Monat. Das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, weil wir berichten eigentlich jeden Monat dann auch wieder von den Ergebnissen des der, der Befragung im, im Rahmen eines Newsletters. Und wir müssen uns dann eben auch wieder Gedanken machen, was äh, ja was können wir jetzt auch wieder zu, zurück? Äh, ja Bericht erstatten an die Kunden, was, 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 was können wir da eben auch wieder zurückgeben. Deswegen ist es auch so wichtig, sich Gedanken zu machen, welche Themen nehmen wir rein. Wenn wir, wenn wir nämlich Themen reinnehmen, ja die, wo es jetzt irgendwie darum geht, ja irgendwo äh, ja, irgendwas, einfach mal so nochmal einmalige Bestandsaufnahmen zu machen und dann macht der Fachbereich nichts mehr damit, dann haben wir ein Problem. Ne? Wir haben, also das funktioniert dann immer gut, wenn wir wirklich eine, eine, eine kontinuierliche Weiterentwicklung haben, wo wir sehen, so, ah, da ist ein Feedback, das ist jetzt aufgegriffen worden, das ist jetzt in ein Produkt eingeflossen, da kann man mal das Produkt irgendwie weiterentwickeln. Ne? Und da sehen wir, das sind dann auch wirklich die spannenden Projekte für die Kunden, wo die dann auch, auch sehen, ah ja, da kommt was voran. Und manchmal gibt es ja aber auch so eine und wo wir merken, das haben wir jetzt eigentlich nur reingenommen, da wollte das Management unbedingt was, was wissen, aber es war jetzt vielleicht so ein bisschen fast gegen unsere Prinzipien, da merken wir ganz auch schnell, da kommen wir sofort in eine Bredouille rein. Ne? Das ist eigentlich gegen die Bordprinzipien. Ne? Das ist gegen unser Mission-Statement eigentlich. Und das, da, da haben die Kunden auch ein ganz, ganz feines Gespür dann dafür. Und deswegen äh, machen wir uns da sehr, sehr viel Gedanken, wie, wie wir das eben auch äh, ja, kontinuierlich am, am Leben halten können.
2: Genau, das ist auch nicht unsere einzige Quelle. Ne? Wir haben ja immer die Möglichkeit, ja. auch in ein Be sogenanntes online bezahl zu gehen und ähm, um dort Themen zu platzieren, wir uns auch eine Lanze brechen für die ähm, Marktforschungsinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind auch mega schnell. Ähm, wir haben das teilweise sogar angeglichen, ne? dass unsere Kon äh, Konzepttests zum Beispiel wortgleich sind mit denen, die in einem externen Marktforschungspanel laufen, ähm, dass wir benchmarken können beispielsweise. Ne? Wie Christian sagte, die Kunden... Uh, Kundinnen, die wollen ja einen Impact sehen. Also die Menschen möchten einen Impact haben für das, für die Zeit, die sie investieren und auch Feedback zu geben. Ähm, ein Mensch möchte, möchte, hat das Bedürfnis, ähm, etwas, etwas. viele Menschen haben das Bedürfnis, etwas zu tun, etwas ähm, äh, ja auch, auch Nachhaltiges zu tun und diese Gruppe von Interessentinnen haben halt die, ähm, den Spaß daran, das in der, in, für uns, für von in der Telekommunikation zu machen. Wenn dann Studienanfragen an uns herangetreten werden, äh, wie soll denn jetzt genau die SMS lauten, äh, Version A, Version B, wo wir dann sagen, äh, cool, äh, die Kunden von spiegeln uns dann einfach eins zu eins zurück. Sag mal, habt ihr keinen der, der Dramatik kann. Ja, also wo die auch dann wirklich sagen, Entschuldigung, äh, wollt ihr uns jetzt hier auf den Arm nehmen. Ne? Und da sind das ist äh, super sensibel. Auf der anderen Seite, wenn wir wirklich spannende ähm, äh, neue, neue Ideen und Produkte, Services, Angebote und so weiter anbieten, äh, zur Bewertung, dann erhalten wir oft wirklich seitenlang offene, also Antworten auf unsere offenen Fragen: Was daran gut ist, nicht gut ist, warum, wieso weshalb. Und auch das haben wir eigentlich in einem online bezahl nie erlebt, dass, das, dass wir so eine so differenzierte Rückmeldung bekommen. Da merkst du richtig, das Herzblut. Da ist einfach auch auch eine ganz große intrinsische Motivation hier mitzumachen.
0: Also es gibt da natürlich äh, super viel, was ihr sonst noch an unterschiedlichen Marktforschungssachen äh, da macht. Ne? Deswegen Customer Board ist da eine mega Ergänzung, die da wirklich nochmal in die Tiefe geht, habe ich so das Gefühl. Und ihr habt vorhin gesagt, das fand ich total spannend, es gibt tatsächlich Kunden, die, sage ich mal, since Day One oder schon super lange mit dabei sind. Aber wie entwickelt sich das denn äh, so weiter? Können da Kunden, Neukunden regelmäßig äh, dazuschnuppern, wenn die da Interesse drauf haben, es, muss man sich dafür bewerben? Wie sieht das so aus?
2: Also wir haben einen, äh, einen Rekrutierungsprozess jeden Monat und zwar äh, gibt es ja bei uns diese riesige Menge an äh, NPS-Befragungen. Also über Medaille, mhm. Touchpoint bekommt ja jeder Kunde, jede Kundin ähm, eine Befragung, um den jeweiligen Touchpoint zu bewerten. Und am Ende dieser Mini-Befragung haben wir eine, äh, eine ganz nette Aufforderung, die heißt, hast du Lust daran, Spaß daran, weiter bei uns mitzuwirken, mitzu-, mitzumachen, mitzuwirken, dann melde dich hier an. Und wenn die dich sozusagen äh, wird anmelden, die sammeln wir Monat für Monat ein, dann erhalten Sie Monat für Monat eine exklusive Einladung auf das Kundenwort. Und so haben wir so eine ganz natürliche, ähm, ähm, so einen natürlichen Wechsel da drin, dass wir auch immer neue Leute sozusagen äh, hier haben. Also es ist so unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich noch irgendeinen ähm, Kunden Nummer eins haben aus, aus 2014. Das weiß ich gar nicht müssen wir mal müssen wir eigentlich mal spannende Sachen müssen wir mal fragen ja nächstes Jahr zum zehnjährigen <lacht> genau. Genau. genau und ansonsten kann man aber sagen die sind ähm, in der Regel so ein anderthalb Jahre sehr aktiv dann rutscht das so langsam runter bis sie dann so ein bisschen einschlafen wir haben ja einen, ähm, aus juristischen Gründen haben wir natürlich auch einen Prozess dahinter wer zwölf Monate sich nicht mehr gerührt hat dem schicken wir einen Last Call sozusagen. Willst du noch weiter mitmachen oder nicht? Wenn wir da keine Antwort bekommen, dann müssen wir die äh, Personen auch aus juristischen Gründen dann äh, äh, löschen und rausnehmen, so dass wir also immer immer wieder so mit diesen monatlichen äh, Neuanmeldungen kompensieren können, die wir uns auch natürlicherweise da wieder verlassen.
3: Ja, wir hatten auch einen recht erfolgreichen Rekrutierungsformen. Da waren im, im, im MyCare-Portal auch mal drin, äh, mit einem Linken. Also wir versuchen halt immer da präsent zu sein, wo wir wirklich genau wissen, da sind auch Kunden unterwegs. Ne? Wir wollen jetzt bewusst nicht irgendwo, ich sag mal, äh, ja, quasi das ganz, äh, ganz öffentlich machen, ne? weil wir möchten natürlich einfach wirklich mit Kunden diskutieren, nicht mit irgendwelchen Leuten, die, die die, irgendwo, ja, also gar nicht irgendwo einen Bezug dann zu, zu, zu wo davon haben. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Also letztendlich ist es wirklich auch wichtig. Es darf natürlich auch nicht komplett irgendwo äh, immer, es nicht komplett immer dieselben Leute sein. Es muss natürlich auch eine gewisse Erneuerung, muss immer dabei sein, dass die Leute auch ein bisschen frische Leute dabei sind. Weil mit jeder Befragung, die natürlich machen, haben die ja wieder in der Vorerfahrung mehr. Das heißt, man braucht immer immer frisches Blut, auch irgendwie damit die 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 auch quasi neue Themen dann nochmal wieder neu bewerten können an der Stelle. Und so. Aber es ist eigentlich ein wunderbarer Austauschprozess, wo eigentlich immer so, welche dazukommen, welche rausgehen, das hält sich eigentlich immer ganz gut die Waage. Wir gucken natürlich auch mal genau drauf und wir merken auch immer, wenn wir, wie schon gesagt, wenn was vielleicht auch mal nicht das Thema der einen Befragung vielleicht nicht ganz so gut war, dann sehen wir auch, dass dann mehrere Leute sich vielleicht mal abmelden. Dann muss man natürlich auch so dann schrillen sofort die Alarmlocken. Dann müssen wir sagen, okay, was haben wir denn da möglicherweise nicht nicht ganz optimal gemacht? Wie können wir das wieder wieder ins Lot bringen? Wie können wir da wieder gegensteuern? Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Prozess, dass wir da eigentlich immer auch am Ball bleiben und äh, dass das das Board immer wieder quasi an den Letztendlich auch wieder an den Bedürfnissen der Kunden auch ausrichten und es dann in, in, in die Richtung dann weiterentwickeln.
2: Ja, und auch in Richtung äh, unserer internen ähm, Anforderungen natürlich. Ne? Also wenn wir, ähm, es gab ja bei äh, Unity Media die Kubos. Das war das Kundenwort mhm. für Unity Media. Und mit den Kolleginnen, die das geleitet haben und aufgebaut haben, haben wir uns zusammengesetzt vor zwei Jahren, wir haben genau überlegt, was sind die Vorteile von Kubo, was sind die Vorteile von Customer Board und haben einen Pitch gemacht, eine Ausschreibung gemacht bei beiden Anbietern sozusagen und haben gemeinsam entschieden, dass wir das Customer Board weiterführen und die Kubo sozusagen einladen, äh, bei uns mitzumachen. Und das hat enorm gut funktioniert. Also wir waren total ergebnisoffen. Wir ja. waren auch umgekehrt gegangen. Also, hm, Aber das war wirklich ein, ein sehr, sehr hilfreich, dass die äh, ehemaligen Unity Media-Kolleginnen äh, da sehr stark auch... Ähm, die Erfahrungen geteilt haben und gesagt haben, nee, das läuft bei euch echt besser, im sozusagen im Backend. Und was Christian vorhin ansprach, wir sind dann tatsächlich über MyCare gegangen, über das MyCare-Portal gegangen und haben da auch nochmal einen kleinen Aufruf gestartet. Wollt ihr hier bei uns im Kundenboard mitmachen? Wir haben den Link nach drei Tagen geschlossen. Wir haben so einen immens hohen Zulauf gehabt, dass wir wirklich dicht machen mussten. Das kriegen wir nicht gestemmt. Tatsächlich war aber unsere Anforderung, und die haben wir auch geschafft, dass wir sozusagen 50-50 die ehemalige unity media Kunden bei uns hatten, genauso wie praktisch Rote Welt bei uns hatten. Das war ein wichtiges Momentum. Ein weiteres wichtiges Moment letztes Jahr, da haben wir äh, zum Weltfrauentag zum Beispiel eine große Kampagne für Frauen, von Frauen für Frauen im Kundenbord gestartet. Ähm, oh, cool. Ja, also wir, wir, äh, wir sehen wir sehen schon auch zu, neben dieser, ich sage immer, niederschwelligen, monatlichen Nachrekrutierung, schauen wir uns auch immer die Struktur an im Board alle paar Jahre und sagen, okay, wir äh, wir brauchen jetzt viel, viel mehr junge Leute oder wir brauchen einfach mehr Frauen und dann machen wir gezielt mit mit Hilfe unserer Kolleginnen in VBD also Dialogmarketing Direct Marketing helfen uns dann Kampagnen zu fahren und aufzubauen, um unsere Kunden Kundinnen anzusprechen, die wir die wir brauchen, ne?
3: Und da sicherlich auch, wenn die, wenn hier Hörer an den Endgeräten sind, die irgendwie Ideen haben, äh, wie wir vielleicht auch Kunden noch besser abholen können, wo uns Wort holen, irgendwie über die App oder über andere Kanäle, gerne auch an uns rantreten, da, da haben wir natürlich auch Interesse daran, irgendwie zu schauen, äh, wie können wir vielleicht auch Rekrutierungsformen für uns erschließen, die wir bisher noch nicht so nutzen. Ähm, immer natürlich vor, vor, vor dem Hintergrund des Gesagten, dass, es, dass wir klar haben müssen, das ein Wohler von Kunden, ne, dass äh, die ähm, und äh, da, da sind wir natürlich auch offen für, für, für Ideen und für für Vernetzung äh, in, in die Bereiche rein, damit wir da eben auch möglichst viele Kunden da eben auch abholen können.
0: Was Social Media gibt es bestimmt noch den einen oder anderen äh, Interessenten oder Interessenten. <lacht> Sondern gucken, dass ihr dann wahrscheinlich äh, nicht überrannt werdet.
3: Ja, ja, genau. Also das werden ist auch so ein bisschen eigentlich fast, äh, das, das war ja schon am, am Anfang so, ich erinnere mich noch zurück. Ne? Also als wir gestartet sind, ne, da wir, wollten wir eigentlich so äh, gedacht haben, hoffentlich macht da überhaupt einer mit. Jetzt bauen wir da so ein Riesenboard, geben ganz viel Geld aus und wir nachher wollen gar keine Kunden mitmachen. Und dann äh, haben wir ja die E-Mails rausge äh, rausgeschickt und nach ein, zwei Tagen draufgeguckt und waren total... Äh, Total, total crazy, wie viele Leute da jetzt schon mitgemacht hatten. Da musste man nämlich, glaube ich, auch irgendwie die Schleusen schon schließen, damit da nicht so viele Leute reinkamen, wenn ich das noch richtig erinnere. Auf jeden Fall war das auch seinerzeit schon irgendwo so gesagt, hat, Mist, jetzt haben wir so viele Leute drin, jetzt müssen wir ja auch total viel Marktforschung machen, total viele Projekte man damit wir die auch beschäftigen können. Insofern war das ja auch so letztendlich so ein, so die Geister, die man rief, die muss man dann natürlich auch befriedigen. Und ich weiß noch, dass die Urse da <lacht> seinerzeit auch ganz schön Ganz schön unter Strombaum zu sagen, ja, wie können wir das, das jetzt überhaupt alles wieder bewältigen? Ne? Hat eine tolle Idee, Christian, die du da gemacht hast. <lacht> Von deiner Elternzeit. Und ich kann das jetzt quasi auslöffeln, die Suppe. Aber hat sie sehr, sehr gut gemacht bis heute.
1: Also finde ich wirklich super, wie ihr beschreibt, dass das so ein totales Geben und Nehmen ist. Ne? Also besser kann man Augenhöhe, glaube ich, auch nicht äh, definieren, dass ihr euch echt. Äh, ja, Gedanken macht und, und wirklich auch in der Bringschuld seid, beziehungsweise auch eine ganz wichtige Filterfunktion habt, da die richtigen Sachen reinzubringen, dass die, die Kunden im Customer Board nicht sagen, boah, ey, was machen sie denn jetzt, ey, komm, das, das lasse ich ab jetzt mal bleiben, dafür ist mir meine Zeit zu kostbar. Ja, schön. Was ich ähm, noch fragen wollte, äh, was ist denn so ungefähr der ähm, budgetäre Aufwand im Vergleich zu einer normalen äh, Marktforschung? Kann man da also zu so einem Panel, Bezahlpanel, wie ihr es beschrieben habt, kann man das so ganz grob irgendwie äh, daumenregelmäßig sagen?
2: Ja, eine Daumenregel ist, äh, dass wir ca. 50 Prozent bisschen weniger ähm, Kosten hätten, als wenn wir es extern machen. Cool. Und, was ist, und das hängt ähm, ganz stark auch damit zusammen, dass die Incentivierung also die Geldincentives so hoch sind in diesen externen Panels. Ah, stimmt.
1: Und wie ist es zeitlich? Ähm, also was ist sozusagen das, das Allerschnellste? Äh, wenn ich jetzt mit irgendwas um die Ecke komme, äh, muss ich das Briefing ausfüllen und erstmal muss das auch eine Idee sein, wo ihr sagt, ja, das kann man machen. Wie, wie schnell kann ich im Extremfall
2: Feedback bekommen? Overnight. Overnight, Boah. oh Gott. Ja, also wenn ähm, Mega. Äh, unser Hauptabteilungsleiter im Aufzug sagt, ich müsste eigentlich nochmal <lacht> die Botschaft XY gegen die andere testen oder wir arbeiten mit einem Bildstimulus, der... Oh, wo er selber irgendwie das Gefühl hat, hm, ob das so koscher ist, dann können wir innerhalb von einem, also von, von einem Arbeitstag sozusagen, äh, reingehen ins Feld. Und wir haben am Morgen, am nächsten Morgen Ergebnisse. Und da sprechen wir nicht von zehn Leuten, sondern wir sprechen tatsächlich von äh, mehreren hundert Leuten, auf deren Ergebnis wir fußen. Wir haben ganz viele Prozesse automatisiert dass wir so schnell sein können.
3: Ja, also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also du kannst, also das ist jetzt dann auch nicht nur, ein, nur eine Frage, ne? das kann auch ein wirklich ein ausgewachsenes Marktforschungsprojekt dann sein. Ähm, ich, meistens ist das, was wirklich die Zeit macht, eher die Aufbereitung der Ideen, ne? wenn du irgendein neues Produkt hast ein neues Produkt hast oder eine Serviceidee, das dem Kunden jetzt wirklich auf Augenhöhe auch zu beschreiben, ne? dass er es verstehen kann. Das ist meistens das, was richtig lange dauert. Ne? Weil häufig ist das eher so, dass es aus einer, aus einer Vodafone-Perspektive formuliert ist. Ne? Wir, wir können das und das machen und die Technik ermöglicht uns das jetzt so. Ne? Aber wirklich rauszufiltern, warum ist das denn jetzt gut für den Kunden oder was hatten wir davon, was, welches Problem lösten das, da haben wir auch letztendlich ein Format dann, dann definiert, um das so ein bisschen auch zu triggern, ne? dass man die, aus dieser Perspektive dann denkt und das dann abzustimmen und das auch nochmal einfach zu formulieren, das dauert meistens am längsten, ne? wenn wir dann das haben, dieses Konzept oder diesen sogenannten Stimulus, den können wir dann einfach hochladen, ins, ins Tool und dann sind die Fragen eigentlich fertig, ne? dann kannst du dann auf den Knopf drücken und dann, dann läuft das los und dann, äh, dann, die Kunden antworten super schnell, wie gesagt, wie du da schon sagt im Laufe eines Tages ist da meistens schon äh, super viel Stoff dann drin und dann ist es eher wieder die Frage für uns, für was welche Frage, wie, wie bereiten wir das Ergebnis aus und dass wir es wieder intern auch wieder verteilen können, ne, aber man kann sich das dann alles auch über ein Online-Reporting anschauen und mal gucken, ja, ist das jetzt, äh, performt das gut äh, oder ist das eher kritisch, so, ne. Und äh, das ist natürlich auch super, äh, auch für uns dann äh, super toll, weil wir dann eben auch, auch wir möchten ja Impact haben und wenn man dann gerade nochmal kurz vor Toresschluss so eine Richtung Entscheidung dann eben auch, ähm, auch ermöglichen kann im Sinne des Kunden, finde ich das auch immer eigentlich super motivierend, ne? weil man sagt, da hat man dann wirklich auch mal gesehen, ja, dadurch werden auch meist die Dinge dann in der Regel auch viel, viel besser, ne als wenn man es eben nicht gemacht hätte.
0: Hammer. Ja, und äh, da ist, glaube ich, wieder richtig spannend, die Kombination aus zum Beispiel äh, Design Thinking, äh, agilen Arbeitsweisen und dann halt das Customer Board nutzen, um da schnell Dinge zu vertesten und da einfach Feedback wieder in die Produktentwicklung reinzubringen. Also richtig super hört sich das an und äh, steckt, glaube ich, noch sehr viel Potenzial für uns drin. Vielleicht mögt ihr, bevor wir gleich äh, hier Richtung Ende gehen, nochmal eure Top drei Learnings äh, mit uns teilen, die ihr da bisher so gemacht habt beim Customer Board.
3: Oh, uh, die Top-3-Learnings, das ist nicht einfach. Ähm, da müssen wir mal ein bisschen nachdenken und kramen. Meinst du jetzt ähm, konkrete Ergebnisse, des, also Insights, die wir mit den Boards quasi erhoben haben oder äh, Top-3-Learnings für die Arbeitsweise?
0: Nee, tatsächlich eher, wie äh, es mit dem Customer-Board funktioniert, vielleicht auch Learnings äh, beim Aufsetzen. Also ich find,
2: finde... Äh, rückwirkend betrachtet, das war eine absolute Pionierarbeit. Wir waren mit bei den ersten ähm, Firmen in Deutschland, die das probiert haben: ähm, Marktforschung als einen Kundendialog zu verstehen und äh, dahinter auch einen Marken-Touchpoint zu installieren. Ähm, ja, das war auf jeden Fall das, 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 das Wesentliche, das erste Learning. Das zweite Learning ist für mich, dass diese, ähm, diese Institution sozusagen wirklich bekannt innerhalb des ganzen Unternehmens auf höchster Ebene war und bis heute existiert. Und nicht nur, dass sie bis heute existiert, sondern dass sie, ähm, also ich baue jetzt gerade seit, seit äh, einem Jahr eine ganz neue Community auf, die, die, die läuft auch schon auf Hochtouren, wo wir mh, praktisch dieses, dieses Prinzip auch nochmal anwenden, wie wertvoll das ist, in, äh, im Dialog mit, mit den eigenen Kunden zu sein.
3: Ja, vielleicht aus meiner Sicht, ähm, was ich vielleicht noch ergänzen würde, die Marktforschung, die wir hier betreiben, das ist wirklich so die Spitze des Eisbergs. Ne? Und ich glaube, das ist, ähm, das muss man immer sehen, dass das super viel mehr noch dran hängt. Ne? Also, dass, wenn uns andere Marktforscher aus anderen Unternehmen auch noch fragen, sollen wir das auch machen? Dann sagen wir immer, ja, <lacht> denk daran, was da wirklich noch dran hängt. Ne? Also, diese ganze Kommunikation, jede, jeden Monat dann auch wieder Content für den Newsletter zusammentragen, an den Projekten dranbleiben. Äh, was ist denn aus dem Produkt geworden? Kannst du da vielleicht nochmal ein Statement abgeben? vielleicht ein Interview zu führen mit den äh, mit den Kolleginnen äh, um so ein bisschen den, den Kunden auch diesen Einblick zu ermitteln. Das ist echt super viel viel noch on top Arbeit. Das ist glaube ich so der ein wichtiges Learning und das zweite Learning aus meiner Sicht, dass wir aber auch dadurch, dass wir das machen, unheimlich viel Meta Benefits eigentlich so generieren. Ich glaube neben den eigentlichen Einsatz, die wir da aus den, die, den 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 Kundenstimmen, die da sind, ist es glaube ich auch so dieses ja über dieses Dadurch, durch diesen Prozess werden halt auch viele Kolleginnen, die jetzt mit uns arbeiten, überhaupt mal überhaupt diese diese Denkweise kennen. Die, die, die lernen, ah ja, ich, ich, ich mache da nicht einfach nur eine Frage, sondern ich muss mir Gedanken machen, was der Kunde ha eigentlich haben will. Und ich muss es auch wieder zurückgeben. Und ich kriege eine etwas andere Perspektive auf diese Beziehung zum Kunden. Und ähm, da sind wir wieder bei diesem äh, berühmten Stichwort Augenhöhe. Ne? Ich glaube, das, das vermittelt das auch sehr stark. Ich glaube, Leute, die mit uns Projekte gemacht haben, die lernen da auch sehr, sehr viel für ihre, ja, für, für die weitere Arbeit am Produkt und kommen in der Regel auch wieder. Ne? Wir haben sehr, sehr viele so Stammkundinnen, ne? die sagen, ah, wir haben das doch letztens gemacht, können wir das nochmal neu machen. Insofern ähm, scheint das ja auch nach Inten zu funktionieren. Und das, das macht man natürlich auch stolz. Ne? Das ist ja auch ein super, super Effekt eigentlich
2: ja und in der selbstreflexion das ist customer centricity gelebt ja es macht auch etwas mit einem absolut sein, in dieser in 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 dieser beziehung in dieser langen Beziehung mit den kunden zu zu stehen ähm, doch zu lernen und in die schuhe der kundinnen zu zu treten wir sind eigentlich so ein bisschen wie anwälte der der kundinnen dann auch eher geworden und es ist ein anderer bezug ob ich äh, das sozusagen als äh, die KundInnen als ein, eine Gruppe von mir distanziert erlebe, sage, okay, das ist irgendwie ein anonymes Panel, die haben das gesagt und jenes gesagt, oder ob ich sage ich, ich verstehe meine KundInnen, weil ich bin permanent mit ihnen in Kontakt, ich verstehe, was sie bewegt. Ja? Das ist, glaube ich, ein Unterschied, eine andere Form der, der, der Beziehung zu unseren um KundInnen zu bekommen was uns in, wenn wir in sozusagen in der, in der Zentrale sind und eigentlich we, relativ ja nicht so viel Kundenkontakt haben. Ähm, ich glaube,
0: das tut uns als, als Marktforscherinnen gut. Absolut. Tut dem ganzen Unternehmen gut. Also ich finde es äh, mega. Ja, mich erinnert es
1: auch nochmal an unsere ja, vorletzte Folge, wo wir über Kundensprechstunde äh, gesprochen haben. Das ist nämlich auch das Thema ähm, Sobald man als Mitarbeiter von einem Unternehmen tatsächlich dann in den direkten Kontakt geht, ähm, entstehen eben auch Erlebnisse. Ne? Also man, man ist da ganz anders äh, mit verbunden und man fühlt sich auch ganz anders in der Pflicht. Und ja, euch beiden habe ich jetzt wirklich auch sehr, sehr als äh, Verteidiger der Kunden, Kundinneninteressen erlebt. Und ich glaube, dass das wirklich eine super Sache ist. Dann würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Schluss. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche äh, Tipps oder irgendwas, was ihr den KollegInnen mitgeben sollt. Also ich habe mal mitgenommen, das war ein bisschen widersprüchlich von dir, Christian. Äh, habt keine Angst, kommt auch einfach auf uns zu. Aber dann ist es doch ein Casting. Also sie müssen schon vorsingen, <lacht> aber äh, sagen wir mal so, wer jetzt nicht so ein guter Sänger ist, der kann trotzdem äh, über Nacht äh, Insights aus der Insights-Generating-Machine rauskriegen. Ne? Genau. Über
2: das Casting würde ich mal eine, eine Folge <lacht> machen wollen. Das ist auch ein, ja, ein Fact an dieser ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, da kann man
1: noch mal eine Stunde drüber sprechen. Cool. Ja, das machen wir dann ähm, demnächst Mal. Dann würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank euch beiden. war äh, Super spannend. Und ähm, ja, an alle <lacht> KollegInnen da draußen, ihr wisst jetzt, an wen ihr euch äh, halten ihr euch wenden könnt. Wenn ihr dringend schnelle, aber wirklich auch sehr, sehr wertvolle Insights generieren wollt. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Vielen
3: Dank an euch. Ja. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.